0: Am Tag vor dem Erscheinen dieser Rückblickfolge war es genau 25 Jahre her, dass die letzte eine Serie von Bomben explodierte, die Österreich jahrelang in Atem hielt. Mit der Explosion wollte sich Franz Fuchs das Leben nehmen, um so seiner Verhaftung zu entgehen. Vor Ort war wenig später mein Kollege Bernd Melicher. Er hat sich intensiv mit dem Fall Fuchs auseinandergesetzt und sprach mit mir in dieser Deliktfolge vom Frühjahr 2021 über eine der größten und erschütterndsten Verbrechensserien der Zweiten Republik. Über die Motive und die Persönlichkeit jenes gescheiterten und gekränkten Mannes, der für unermessliches Leid verantwortlich ist. Zu diesem Anlass erscheint in der heutigen Ausgabe der kleinen Zeitung auch ein sehr persönlicher Text von Melicher zu diesem Thema, zu finden auch online auf kleinezeitung.at. Und nun zur Folge. Am 1. Oktober 1997 kontrollieren zwei Gendarmen in Kraller einen Autofahrer. Zu dem Zeitpunkt haben die beiden Beamten noch keine Ahnung, mit wem sie es hier zu tun haben. Plötzlich eine Explosion. Der Kontrollierte hat eine Rohrbombe gezündet. Es sollte die letzte Bombe einer rechtsextrem motivierten Terrorserie sein, die von 1993 bis 1997 vier Todesopfer und 15 Verletzte forderte. Mit dieser letzten Bombe wollte sich Franz Fuchs das Leben nehmen. Sie zerfetzte aber nur seine beiden Hände. Die Beamten retteten dem Schwerverletzten das Leben. Die Ermittlungen der folgenden Tage und der Prozess danach brachten schließlich Licht in die Fragen zu den Bombenserien, die Österreich seit Jahren in Atem hielten. Am Ort der Explosion war wenig später mein Kollege Bernd Melicher, der sich als Kriminalreporter schon zuvor mit den Bombenserien auseinandergesetzt hat und dort damals selbst einen grausigen Fund gemacht hat, aber dazu später mehr. Jetzt sage ich erstmal, Hallo Bernd und willkommen bei Delict. Hallo und grüß Gott und danke für die Einladung. Zu dem Zeitpunkt, den ich anfangs geschildert habe, äh, wurde ja schon intensiv nach dem Verantwortlichen einer jahredauernden Terrorserie gefahndet. Aber da hatte man noch keinen Namen. Wann war dir klar, dass es sich bei Franz Fuchs um den Täter, um, um den Mann hinter diesen grausamen Bombenserien handelt? Äh, wie
1: du richtig gesagt hast, David, der... Äh die, die Verhaftung des Franz Fuchs war wirklich ein, 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 ein reiner Zufall. Zwei Frauen haben sich verfolgt gefühlt, haben die Gendarmerie verständigt, das war alles in unmittelbarer Nähe seines so Wohnhauses in Kralla. Die Gendarmeriebeamten beamten haben, haben ihn oder das Auto kontrolliert und Franz Fuchs hat eben geglaubt, äh, jetzt ist er geschnappt und verhaftet, das war's. Ich meine, das war's ja dann auch. Ich möchte ihn äh, nach ihnen wissen, aber wie gesagt, das war keine gezielte Verhaftung oder Festnahme, sondern wirklich eine ein Zufall und der Franz Fuchs hat dann die letzte Bombe eben für sich selbst gezündet und und äh, wollte dadurch Selbstmord verüben. Dass er der Briefbomben- äh, oder Rohrbombenattentäter ist, äh, war ziemlich bald klar, weil man sofort das Elternhaus durchsucht hat und dort eben auf das Zimmer des Franz Fuchs gestoßen ist und dort äh, diverse Utensilien äh, gefunden hat, die zum Bau von von Briefbomben und Rohrbomben notwendig waren.
0: Ja, ähm, aber gehen wir vielleicht jetzt, also das ist ja schon quasi das Ende der Serie, gehen wir jetzt zurück an den Anfang drei Jahre zuvor. Wie hat diese Serie begonnen und äh, wann wurde da klar, um was es
1: sich hier eigentlich handelt? Es hat begonnen, ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil ich wirklich von, also als junger Reporter damals von Anfang an dabei war, also von der ersten Briefbombe bis dann zur Verhaftung des Franz Fuchs, äh, am 1. Oktober 97. Wir haben, die erste Bombe ist in, die erste Briefbombe ist in Hartberg hochgegangen, und zwar in den Händen vom Augustianisch, Pfarrer Augustianisch, er war Flüchtlingspfarrer hat sich in seiner Gemeinde um, um eben um Flüchtlinge äh, gekümmert und und wurde durch diese Briefbombe äh, schwer verletzt. Äh, es hat dann in der weiteren Folge, in der ersten Serie, weitere Briefbomben gegeben und der äh, am schwersten Verletzte war der damalige Wiener Bürgermeister Helmut Silk. Äh, und äh, wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt, was da los ist. Äh, man muss sich mal vorstellen, sowas hat es in Österreich nicht gegeben. Äh, ja. Plötzlich haben wir es mit, mit, mit einem Attentat, mit, mit Briefbomben zu tun. Also wir, wir haben keine Ahnung, was los war. Wir wussten nicht, ob das jetzt ein Einzeltäter war, ob das Recht, Rechtsextremismus ist. Ich meine, das hat sich relativ bald herauskristallisiert aufgrund der Opferauswahl. Mhm. Äh, alle Opfer, auch der weiteren Briefbomben und Rohrbomben, waren entweder Ausländer oder Menschen und Organisationen, die sich um Ausländer gekümmert haben. Mhm. Das heißt, aus welchen Eck das kommt, war relativ schnell klar, aber was da wirklich los ist, ob Einzeltäter, ob Organisation und so weiter, äh, haben wir nicht gewusst. Wir sind da wirklich völlig, völlig überrascht gewesen und äh, ja.
0: In welchem Zeitraum sind dann die ersten Bomben kommen? Waren da Wochen
1: dazwischen, zwischen den
0: einzelnen Bomben? Oder
1: Tage oder Monate? Ich das waren, das also die erste Serie, wie gesagt, beginnen Dezember 93, das war, das war innerhalb von Tagen. Also die, er hat die offenbar alle gleichzeitig aufgegeben. Der Postweg hat verschieden lang gedauert, das weiß ich nicht ganz genau, wann der Helmut Zilk, wann das Attentat war, aber das war innerhalb von, von Tagen, wobei man dazu sagen muss, es hat weitere Adressaten gegeben, den damaligen Caritas-Direktor Helmut Schüller, mhm. die Grünpolitikerin Madeleine Petrovic, Theresia Stolschitz und so weiter, nur diese Bomben. Diese Briefbomben wurden entweder abgefangen rechtzeitig, weil man schon wusste, dass der da Gefahr in Verzug ist, oder sind glücklicherweise nicht nicht detoniert. Also die erste Serie hat innerhalb von wenigen Tagen stattgefunden.
0: Ja, jetzt ist es so ein Attentat an sich schon eine Botschaft, vor allem eben, wenn das so klar in eine Richtung geht, aber irgendwann ähm, war ihm das wahrscheinlich nicht genug und er wollte seine Message rüberbringen.
1: Genau. Es sind dann in der Folge Bekennerbriefe aufgetaucht. Darauf, glaube ich, spielst du an, oder? Genau, ja. Genau. Es sind Bekennerschreiben aufgetaucht äh, im Namen einer sogenannten Bayouvarischen Befreiungsarmee. Mhm. Und jetzt war natürlich erst recht feuernd auch, weil wir damals noch keine Ahnung hatten, existiert diese Organisation, äh, ist sie fiktiv, ist sie eine Erfindung. Wir werden später davon hören, dass sie mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein, ein ein Konstrukt, des Franz Fuchs war und er mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Einzeltäter war. Aber das wussten wir damals nicht. Wie gesagt, es wurden eben im Namen dieser Befreiung Befreiungsarmee Bekennerschreiben äh, verschickt, äh, seitenlange Bekennerschreiben durchmischt mit historischen Fakten, in denen sehr gutes Gedankengut, der Artentäter, sage ich erst einmal, ans Tageslicht gekommen ist, nämlich dieses völkische, äh, ausländerfeindliche, äh, auch rassistische und so weiter. Sie haben sich immer wieder auf die Geschichte bezogen und äh, eben ein, ein reines, rassenreines äh, Österreich gefordert. Eben diese BPA, wie sie dann abgekürzt genannt wurde. Aber noch einmal damals, äh, wir wussten nicht, Gibt die, steckt ein derer netzwerk hinter diesen Anschlagen? Wie geht es jetzt da weiter? Ist das der Auftakt einer Serie, was sich dann leider bewahrheitet hat? Wie viele Mitglieder hat diese BBA? Wir wussten es nicht. Mhm.
0: Ja, dann war diese erste Serie irgendwann einmal zu Ende. Wie ging es dann weiter? Ich meine, das hat sich dann ja über drei Jahre hin hingezogen. Es waren manchmal mehr Abstände dazwischen, manchmal weniger wie ist das damals abgelaufen und hat man vielleicht, wenn man zurückdenkt, ich, meine, ich war da noch ein kleines Kind, aber hat man hatte anders in, im Alltag begleitet, so wenn man jetzt ein, ein Paket aufmacht, einen, einen dickeren Brief aufmacht, war das in den Köpfen der Leute, also hat er damit wirklich... Ähm, er hat er hat Angst und
1: Schrecken verbreitet. Also wie gesagt, du darfst nicht halt vergessen, dass so etwas in Österreich noch nie gegeben hat. Briefbomben sind nichts Neues, die hat es vorher auch schon gegeben in anderen Ländern. Aber nicht in Österreich. Das heißt, der hat damit bezweckt oder er hat damit erreicht, was er bezweckt hat, nämlich Angst und Schrecken verbreitet. Mhm. Allerdings durch die durch die relativ lange Zeitspanne zwischen der ersten Serie und dem nächsten Anschlag, der dann im August '94 stattgefunden hat, haben wir geglaubt, naja, das, das war es jetzt, Gott sei Dank. Wir haben zwar keine Ahnung gehabt, wer dahinter steckt, ob es ein Terrornetzwerk war oder ein Einzeltäter, aber dadurch, dass erst im nächsten Sommer wieder der nächste sehr grausame und blutige Anschlag war, haben wir zuerst gedacht, naja, Gott sei Dank, es ist vorbei. Wir wissen zwar nicht, wer es ist, aber... Das war dann. Und dann kam dieser August 1994 vor der zweisprachigen, also äh, slowenisch-deutschsprachigen äh, äh, Rennerschule in Klagenfurt. Mhm. Dort wurde ein verdächtiges Paket gefunden. Ein Gendarmerie-Beamter, der, der Theo Kelz, äh, wurde hinbestellt oder war dort, äh, hat dieses Paket gesehen, hat es an sich genommen, hat es in sein Auto verfrachtet und wollte es offensichtlich näher untersuchen und ist deshalb damit zum Flughafen nach Klagenfurt gefahren, hat dieses Paket in die Röntgenstraße befördert und in diesem Moment ist das Paket explodiert. Mhm. Mit äh, weitreichenden und tragischen Folgen dem Theo Kelz wurden beide Hände abgerissen. Also der ist dann tagelang äh, zwischen Leben und Tod geschwebt, da konnte zum Glück äh, gerettet werden von den Ärzten, hat in späterer Folge dann äh, an Prothesen bekommen, hat wirklich einen bemerkenswerten Weg gemacht, hat dann er war begeisterter Mo Motorradfahrer. Er ist Polizist geblieben, aber. Er ist Polizist geblieben und ist auch wieder Motorrad gefahren, das muss ja. ich vorstellen. Also er war vorher begeisterter Motorradfahrer und hat sich dann wirklich ins Leben wieder zurückgekämpft mit diesen Prothesen. Er hat dann ganz besondere Prothesen kriegt, wo man auf den ersten Blick gar nicht sieht, dass das Prothesen mhm. sind. Und hat sich irgendwann wieder aufs Motorrad gesetzt und, und hat gesagt, ich lasse mich von diesen Menschen, wenn man das ist, nicht besiegen. Ich, ich bin der Stärkere und ich. Ich setze mein Leben wieder fort und ich setze mich wieder aufs Motorrad. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, ein, ein, ein grausamer, blutiger Anschlag, der fast äh, tödlich geändert hätte und wir haben gewusst, äh, das geht weiter. Das Wer immer dahinter steckt, das war kein einmaliges... Äh, Attentat, das war nicht nur unter Anführungszeichen Briefbomben, sondern eben auch eine Rohrbombe und wir haben nicht gewusst, wie geht's es weiter, wann geht's es weiter, wo geht's es weiter.
0: Aber die Connection war klar, dadurch, dass es wieder in diesem Kontext ja. war, sich vor einer ähm, slowenischen Schule abgespielt hat oder dort aufgefunden wurde, da war euch relativ... Klar, dass, dass das zusammenhängt mit der ersten Serie.
1: Genau, es war die Opferauswahl, das heißt, eine, eine slowenischsprachige Schule oder eine gemischsprachige Schule war eindeutig, wie gesagt, der wollte, also dieser Attentäter wollte eben nicht, dass in Österreich im oder im Deutschen Reich, so wie er es, glaube ich, gesehen hat, ähm, Slowenisch unterrichtet wird. Das heißt, es war eindeutig, dass das der der ähm, ein und dasselbe Attentäter oder die ein und dieselben Attentäter. Wie, wie gesagt, wir wussten es ja immer noch nicht, äh, mhm. wie viele da dahinter stecken. Und es sind auch immer wieder Bekennerschreiben aufgetaucht, die seitenlange, die immer verworrener wurden, muss man dazu sagen, in welcher Form waren die jetzt? Also waren, waren die handschriftlich? Äh, Nein, sie waren sie Maschinen geschrieben. waren sie waren maschinengeschrieben. Teilweise wurden Passagen reinkopiert, hat man dann rekonstruieren können. Später Historiker haben sich damit beschäftigt äh, und konstatiert, dass dieser der Verfasser über historisches Wissen verfügen muss. Mhm. Später ist man drauf gekommen, dass es das stimmt, aber es war angelesenes Wissen, das heißt, es war kein Historiker. Am Anfang hat man geglaubt, dass es ein Historiker ist, das hat sich nicht bewahrheitet. Sondern er hat sich dieses Wissen zum Verfassen der Bekennerschreiben konkret angeeignet. Genau. Man hat dann auch später diese diversen Bücher, die er verwendet hat, um diese Briefe zu verfassen, in seinem Zimmer gefunden und mhm. so weiter. Und wie gesagt, es ist immer in die einschlägige Richtung gegangen, und immer in die gleiche Richtung, in das völkische, Uh, er war, wenn man so will, uh, der Franz Fuchs, uh, war ein, ein, ein Ultranationalist, würde man jetzt sagen. Also wie gesagt, ein, ich greife mal kurz vor, ein, ein Film, der dann später über ihn gedreht wurde, heißt Franz Fuchs ein Patriot. Und ich glaube, als solcher, so absurd das klingen mag, hat, hat er sich gesehen. Ja, dann bleiben wir vielleicht gleich bei seiner Person. Wie
0: ist er zu dem geworden, zu dem, was er schließlich wurde?
1: Und wie war er als Person? Mhm. Das ist natürlich immer die Kernfrage und das ist auch was, was mich bei diesen, wie gesagt, ich war ja lange Jahre lang Kriminalreporter, was mich immer am meisten fasziniert hat, war nicht das, wer, wann, wo, wie, sondern das, warum. Mhm. Warum macht jemand so etwas? Warum hat jemand eine dermaßen hohe, starke kriminelle Energie und warum ist er zu dem geworden, der dann gewesen ist und das ihn befähigt hat, diese Daten zu verüben. Beim Franz Fuchs, ganz kurz, der ist aufgewachsen am sozialistischen Elternhaus in Krala bei Leibniz, ist in die Schule gegangen dort, hat später kurz studiert, Atomphysik, das hat nicht funktioniert, hat das Studium abgebrochen, ist kurz nach Deutschland gegangen, hat dort in einer Fabrik gearbeitet, hat dort angeblich, hat man später herausgefunden, eine, eine junge Frau kennengelernt, eine, eine Slowenin, an der man dann einiges rein interpretiert hat, hat dann in, in Leibniz gearbeitet, zum Schluss in einem äh, Zivilingenieurbüro, hat in Leibniz mitgearbeitet am Kanalbau, am Ausbau des Kanalbausystems und wurde letztendlich gekündigt, das muss man sich vorstellen, weil er zu genau war. Mhm. Was, was heißt das jetzt? Der, er war der Dienstgeber, war zwar hochzufrieden mit ihm, aber der Franz Fuchs und das kristallisiert sich dann später immer mehr raus, war schlicht und einfach nicht alltagstauglich. Der war so genau, dass sein Chef, und wann er mal gesagt hat, du, das können wir uns nicht leisten. Wenn wir so arbeiten würden, wie du arbeitest, dann wären wir nie fertig. Mhm. Das heißt, der Franz Fuchs hat kein keine Arbeit mehr gehabt, er hat keine Beziehung gehabt und hat sich hat bei seinen Eltern gewohnt, in einem kleinen Häuschen in, in Krala und hat dort ein Zimmer gehabt. und War er Mitte 40? War Mitte 40 und ja. war ein wenn du willst, ein, ein, ein Verlierer auf allen Ebenen mhm. und hat irgendwann einmal begonnen, in diesem Zimmerchen, in diesem Kämmerchen Bomben zu bauen.
0: Du hast vorher einen Nebensatz ähm, eben seine, seine Freundin, die er aus Deutschland ähm, mitgebracht hat, mit der es dann, äh, also die Beziehung, die ist dann in die Brüche gegangen, hast äh, gesagt, ja, da ist dann einiges rein interpretiert worden aus also dem Tonfall, glaube ich, zu entnehmen, dass du davon... Ähm, dass jetzt die Trennung äh, etwas damit zu tun hätte, dass du das eher
1: nicht so siehst? Äh, Jein, David. Es mag ein Bastelstück gewesen sein. Also Ich glaube, dass das wie oft bei Verbrechen, es gibt nicht die einfache Erklärung, es gibt nicht diesen Punkt, wo man raufdrücken kann und sagen, mhm. das ist passiert und deshalb ist er zum Mörder, zum Attentäter, zum Vergewaltiger, was auch immer geworden mhm. Ich glaube, dass das eine Kette von Ereignissen ist, von persönlichen Erlebnissen und da mag diese Bekanntschaft oder diese Beziehung eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube, dass es nicht mehr als ein Puzzlestück gewesen sein kann. Es war sicher eine, eine, oder wieder mal eine, eine tiefe persönliche Kränkung für ihn und ich glaube, alles zusammengenommen hat dieser Franz Fuchs jetzt da jemanden gebraucht, auf den er sein eigenes Scheitern projizieren konnte. Die klassische Sündenbock-Geschichte. Ich beginne nicht bei mir selbst, ich beginne zu hinterfragen, was ich falsch gemacht habe, was schiefgelaufen ist, was ich ändern könnte. Ich brauche jemanden, der schuld dran ist. Mhm. Und Schuld für ihn waren, waren offenbar das Ausländerverseuchte verseuchte, unter Anführungszeichen Österreich. Und darauf hat er seine ganze Energie verwendet, darauf hat er seinen immensen Hass projiziert. Das waren für ihn die Schuldigen für sein eigenes Scheitern.
0: Aber woher dieser Hass dann tatsächlich gekommen ist, du hast gesagt, er kommt aus einem sozialistischen
1: Haushalt, äh, wird man wahrscheinlich nie mehr rausfinden. Schaut aber, ja. wie gesagt, er kommt der, der Vater war ein, ein Erzsozi, der, der Bruder ja. war ein Malermeister, das heißt eine ganz normale äh, Familie. Die Mutter war zu Hause. Äh, das kann man, das kann man nicht. Da gibt's ka, da gibt's kein Reißbrettmuster, wo man sagen kann. Deshalb äh, ist jemand zum Verbrecher geworden. Wie gesagt, es muss es muss sich angestaut haben. Und wir wissen ja auch nicht, wie lange er das schon vorbereitet mhm. hat. Wie gesagt, ja, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Es, es kommt ein ein Stück zum anderen. Es kommt äh, ein beruflicher Misserfolg. Ich glaube, dass der Franz Fuchs ein Leben lang geglaubt hat, dass ihm Unrecht getan wird. Mhm. Ich glaube und es stimmt teilweise auch. Er war er war kein, kein, er war ein intelligenter Mensch, obwohl die Studium und so weiter auch schiefgegangen ist. Aber er war ein intelligenter Mensch. Das wurde ja auch äh, festgestellt. Aber er hat es zu nichts gebracht. Er hat es auf der privaten Ebene zu nichts gebracht. Er hat beruflich zu nichts gebracht. Und äh, wie gesagt, noch einmal, da beginnt man nicht bei sich selbst in, die, ja. in, in solchen Situationen oder bei solchen Menschen, sondern braucht eben einen, einen Schuldigen. Aber wie gesagt, die die eine Erklärung wird es nicht geben. Es mag eine Rolle gespielt haben, dass damals eine eine, eine sozialistische Regierung äh, am, am Ruder war. Äh, dass, ähm, ich sage mal, im Gegensatz zu heute, ich, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie der Franz Fuchs äh, reagiert hätte zum Beispiel im Jahr 2015. Mhm. Ähm, damals war die Situation nicht so, dass wir überflutet wurden, wieder unter Anführungszeichen von 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 Asylwerbern und so weiter. Aber nichtsdestotrotz hat der Franz Fuchs in diesen Menschen eine Bedrohung gesehen. Mhm. Offensichtlich. Er muss sich aber trotzdem zu irgendeinem
0: Zeitpunkt radikalisiert haben. Er muss sich so viel mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, mit diesen Gedanken auseinandergesetzt haben, äh, darüber gelesen haben. Ähm, weil irgendwie er hat das ja dann doch, ich will jetzt nicht sagen... Fundiert auf irgendwelchen Theorien, also irgendwelchen ges gesellschaftlichen oder politischen Theorien oder sogar historischen, sondern ähm, da muss er ja irgendwo quasi auf diese Ideen gestoßen sein. Mhm. Kannst du sagen, wo oder wie
1: das passiert ist? Du, vielleicht wäre, ja naja, dann... Weiß man, wie ein Verschwörungstheoretiker zum Verschwörungstheoretiker wird? Ja, jetzt im Internet, hätte ich gesagt. Naja, damals, ja, damals war das, damals äh, war das, damals das, damals hat das Internet gerade äh, gehen gelernt, sage ich ja. mal. Aber man hat sich, schau, er hat sich sein Weltbild, so wie es ihm gefällt, zurechtgezimmert. Mhm. Äh, natürlich damals noch nicht so mit Massive Hilfe des Internets, sondern mit Büchern, die hat es damals noch gegeben. Damals hat man noch gelesen. <lacht> und hat, hat halt einschlägige Literatur. Uh, gefunden. Mhm. Das und das kann man sich anlesen, das kann man sich aneignen. Und irgendwann hat man den, hat man den berühmten Tunnelblick und man sieht nur mehr das, was man sehen will. Jetzt sagen wir
0: Bubble dazu dann, glaube ich. Genau. Ja, gemacht. ja, genau.
1: Da, man, man lebt in so einer Bubble. Wie gesagt, nimmt nur mehr wahr, was man, was man eben sehen und hören und, und registrieren will. Äh, ich glaube, dass das eine klassische Selbstradikalisierung war, mit, mit Hilfe von eben einschlägiger Literatur und so weiter. Denn man darf nie vergessen, der Franz Fuchs, und es greife vielleicht vor, weil ich nehme an, dass das eine Frage gewesen wäre von dir, diese, diese ominöse BPA, Bayerische Befreiungsarmee. Mhm. Die existiert nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das war ein Konstrukt des Franz Fuchs. Ich nehme an, aus mehreren Gründen, aus Schutzgründen, weil er vormachen wollte, dass es eine 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 große Armee gibt, die hinter ihm steht, eine Organisation und kein Einzeltäter. Aber wie gesagt, nach allem, was man heute weiß, nach all dieser Zeit existiert diese BPA nicht. Was ich sagen will, der Franz Fuchs war nie Teil einer Organisation, einer, 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 Verbindung, eines Vereins und so weiter. Das meine ich mit Selbstradikalisierung. Und er hätte es auch gar nicht sein können, wahrscheinlich Nein. mit seiner pedantischen Art. Das hat man dann, wie man, wie man ihn äh, verhaftet hat, das hat sich relativ bald herausgestellt, dieser, dieser Mann war sozial unverträglich, der war weder teamfähig, der hätte der hätte in keiner Organisation, in keinem Verein mhm. äh, Fuß fassen können und deshalb äh, war relativ schnell klar, dass es eben diese BBA nicht, nicht gibt. Ja, du hast jetzt ähm, tatsächlich ein
0: bisschen schon vorgegriffen, ich äh, stelle die Frage trotzdem und zwar diese Mehr, seine Mehr, nämlich die von konstruierte Bayovarische Befreiungsarmee. Es gab Bekennerschreiben. Äh, es gab dann eben die Diskussion darum, Einzeltäter oder nicht. Es gab dann auch äh, ein, ein Profil, also ein Profiling. Thomas Müller hat das damals, glaube ich, über ihn gemacht. Und das alles haben Ermittler versucht, irgendwie zum Gesamtbild zu ähm, hm zusammenzufügen. Wie ist es denn gegangen oder wie sind diese Ermittlungen in dieser Zeit damals
1: verlaufen? Man kann es natürlich nicht mit 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 heute vergleichen, wo man mit mit den technischen Möglichkeiten und auch mit dem Profiling natürlich viel weiter ist. Nichtsdestotrotz hat es ansatzweise eben von Thomas Müller, das war damals ein Kriminalpsychologe, der einzige, den, den wir gehabt haben eigentlich in Österreich, der auch eine, eine Ausbildung beim FBI in Quantico hatte, Uh, und der Tommy Müller war ein, ein schon profilierter Profiler und hat ein, ein, ein Profil erstellt, das ansatzweise auch dann, wie man dann im Nachhinein bemerkt hat, zugetroffen hat. Der Tommy Müller hat zum Beispiel immer gesagt, das war ein Einzeltäter. Mhm. Uh, wie gesagt, es hat Ansatzpunkte für ein Profil gegeben und uh, das, das Netz um den Franz Fuchs hat sich schon immer enger zugezogen. Mhm. Uh, ich möchte auf, auf ein Attentat noch zu sprechen kommen, weil das da eine Rolle spielt. Es hat im, äh, im Februar 1995 den äh, schlimmsten und tödlichsten Anschlag in dieser ganzen Serie gegeben. Um, um es vielleicht kurz zusammenzufassen, wie gesagt, die Serie ist bis 1996 gegangen. Es hat eine Reihe von Briefbombenserien serien gegeben äh, und eben zwei Rohrbomben, die eine in Klagenfurt und die zweite war in Oberwart. Ja. In Oberwart gab es und gibt es noch immer eine eine Roma-Siedlung und in unmittelbarer Nähe dieser Roma-Siedlung war eine Sprengfalle aufgestellt. Mhm. Da war dran befestigt ein Schild, Roma zurück nach Indien und wie gesagt, im Nachhinein weiß man, dass das so gedacht war, Mit dieses Ding war mit einem Zeitzünder versehen und hätte irgendwann in der, in der Nacht detonieren sollen und die Leute dort erschrecken. Passiert ist was ganz anderes, der Franz Fuchs Offenbar er war in der Nacht dort, hat es dort aufgestellt und die Bewohner dieser Siedlung haben verdächtige Geräusche gehört und vier Männer äh, sind rausgegangen in der Nacht und haben Nachschau gehalten und haben an einer Wegkreuzung äh, dieses Ding gesehen, von dem sie nicht wussten, was es ist, und haben hingegriffen. Das heißt, die haben dieses Schild, das haben sie dann schon gelesen, also das haben sie irgendwie gesehen, was da oben steht, Roma zurück nach Indien, war natürlich auch und aufgeregt, ja. haben das angegriffen und in dem Moment, explodiert das Ding und die vier Männer sind äh, zerfetzt worden. Ich war dann am nächsten Tag am Tatort und das ist ein Anblick, den man, den man nie vergessen wird. Es äh, sind dann da die, die Leichen noch gelegen am Acker und so weiter. Also wie gesagt, vier Männer, äh, die natürlich auf der Stelle tot waren und noch ein, ein kurzer Sidestep. Äh, die erste Annahme war, dass es Rivalität innerhalb der Roma-Siedlung war. Das heißt, man hat keine daran glauben wollen, vermutlich, dass das der Franz, da, man wusste damals nicht, dass der Franz Fuchs war oder dass das der Attentäter ist, ja. sondern die Roma, die Zigeuner, Anführungszeichen, haben selbst äh, sich quasi in die Luft gesprengt, äh, interne Rivalitäten und so weiter. Das, waren, das war ziemlich ungestellst damals, weil es tatsächlich Ermittlungen gegeben hat in dieser Siedlung, die Häuser wurden durchsucht und so weiter. Ähm, ja, wie gesagt, das nur als, als, als Randbemerkung. Worauf ich hinaus will, im Sockel dieser Brief, in dieser Sprengfalle, der war aus Zement. Für Zement braucht man Wasser. Und im Zuge der Analyse ist man draufgekommen, dass dieses Wasser aus dem Leibnizer Feld stammt. Das heißt, da gibt es ganz bestimmte Merkmale offenbar. Ich frage mich nicht, welche chemischen Dinge da drinnen sein müssen. Auf alle Fälle hat man gewusst, das Wasser kommt aus dem Leimnitzer Feld. Was ich damit sagen will, ist, obwohl man noch nicht wusste, wer das ist, obwohl man noch keinen Namen hatte und so weiter, hat sich das Netz schon enger gezogen. Das heißt, auch geografisch. Das heißt, man war jetzt da schon im Leimnitzer Feld und der Franz Fuchs, wie man später weiß, kommt das Kraler und so weiter. Das heißt, man war zwar noch weit davon entfernt, ihn zu verhaften oder einen Namen zu haben, aber ich bin überzeugt davon, wenn es diesen Zwischenfall oder diese zufällige Verhaftung im Oktober '97 nicht gegeben hätte, man wäre über kurz oder lang auf seine Spur gestoßen. Mhm. Du hast damals
0: auch äh, einen Artikel geschrieben, den habe ich mir vorher durchgelesen. Äh, der Titel war Erste Bekennerbriefanalysen – Schreiber wird unvorsichtig. Was waren das für Analysen und hat das auch dazu beigetragen, eben dieses Netz, um ihn enger zu spannen? Man, man hatte jetzt diesen geografischen Hinweis und gleichzeitig aber auch das, das Profil, also psychologisches Profil. Ähm, war das auch was, wo man auf die, also ganz abgesehen von diesen ähm, physischen Spuren, nämlich von dieser Wasseranalyse, wo man ihm näher gekommen wäre oder näher
1: gekommen ist damals? Es hast du mir eines voraus, du kennst meinen Artikel von damals, ich nicht. <lacht> Aber äh, du hast schon recht, David. Schau, äh, es ist wie, wie bei jedem Verbrecher, sag ich mal, Verbrecher werden unvorsichtig zum einen ja. und äh, zum anderen sind sie so narzisstisch, dass sie sich ins Schaufenster stellen wollen und deshalb unabsichtlich immer mehr von sich selbst verraten. Mhm. Das heißt, dadurch, dass er mit seinem Wissen oder Halbwissen, wie man mittlerweile weiß, geprallt hat, hat er immer mehr von sich selbst verraten. Mhm. Das heißt, äh, auch das ein Puzzle, ein, ein äh, nur allein aufgrund dieser Bekennerbriefe werden wir ihm vermutlich auch nicht auf die Spur kommen, aber es war wieder, wie gesagt, ein, ein, ein Bestandteil dessen, dass er unvorsichtig geworden ist und dass er eben in diesen Briefen immer mehr von sich selbst verraten hat und und auch seine seine Quellen verraten hat und dass man dass dieses Profil immer 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 schärfere Konturen angenommen hat jeder oder viele Verpresser sind zutiefst Narzissten und die die wollen nicht im, im Verborgenen bleiben das sie ja müssen das ist ja die absurde Situation und deshalb wie gesagt verraten sie zu viel von sich und alles zusammengenommen hat es eben dieses Profil oder hätte es dieses Profil irgendwann einmal vervollständigt und es wäre dann ein Name rauskommen, wobei ich jetzt da dazu sagen muss, wie dann, wie wir dann wussten, wer das ist, waren wir alle total verblüfft. Also man muss sich diesen Franz Fuchs vorstellen, ein schmächtiger, relativ kleiner Mann um die 40, ein, ein ja, Loser, würde man heute sagen. Und wir haben gesagt, oder uns gedacht, das gibt ja nicht, das muss ein ich meine, das klingt jetzt wirklich absurd, ich weiß schon, weil du wirst jetzt fragen, wie stellt man sich einen Terroristen vor? Ich wollte dir das gerade fragen, äh, was hast du für,
0: <lacht> also bevor der Franz Fuchs verhaftet war, was sind dir für Bilder durch den Kopf gegangen, wenn du dir vorgestellt hast, wenn du dir die Person vorgestellt hast, die irgendwo vielleicht in
1: einer Werkstatt sitzt und diese Bomben zu Hause baut? Das ist eine gute Frage, ich weiß es bis heute nicht, jemand, auf alle Fälle jemand anders als dieser Franz Fuchs, einen... Äh, keine Ahnung, starken, gefährlich, brandgefährlich aussehenden, geifernden, bösen, wilden, wie gesagt, ist absurd, ich weiß, aber von, rein von der Optik her stellt man sich was anderes vor. Mhm. Wie gesagt, wir haben alle miteinander, auch die Kollegen, noch nichts mit Terroristen zu tun gehabt und auch nicht mit Terroristen, wie man es heute vorstellt. Wir wussten nicht, wie Terroristen aussehen, aber wir wussten so eigentlich nicht. Und wenn man den Franz Fuchs dann auch später beim Prozess gesehen hat, weil, wo er nie eine Aussage gemacht hat, sondern immer noch gebrüllt hat, das lebe die BPA und so weiter, und mit seinen Handstummeln gewachelt hat.
2: Mhm.
1: Bitte nicht missverstehen, es gibt keine Entschuldigung für diese Daten, aber man, man war zwischendurch fast so weit, mit diesem Typen Mitleid zu haben. Mhm. Mit diesem kleinen Mann, der ein verpfuschtes Leben hinter sich hat, auf allen Ebenen, und dann eine dermaßen mörderische Energie entwickelt und Schuldige sucht und diese Schuldigen dann verletzt oder tötet. Es war wirklich, es war es war ganz arg, weil wie gesagt, ein ganz durchschnittlicher kleiner Mann, und der, der ist so weit kommen durch eigene Schuld natürlich, äh, mit mit diesem Resultat und mit dieser blutigen Spur. Wobei ähm, er hat dann immer wieder bei seiner Einvernahme durch den Untersuchungsrichter, Erik Knauter hat er geheißen, der dann guten Zugang zu ihm gefunden. Er hat immer wieder beteuert, äh, ich wollte das nicht. Und damit hat er das äh, Attentat hauptsächlich von Oberwart gemeint. Und ich glaube, dass das stimmt. Und das soll jetzt keine Entschuldigung sein, sondern der Versuch einer Erklärung. Ich glaube, dass er, dass er diese Menschen nicht töten wollte. Ich glaube, dass er ihnen einen Denkzettel verpassen wollte. Endlich, glaube ich, bei der Rohrbombe in, in Klagenfurt. Mhm. Äh, und das hängt jetzt auch damit zusammen, oder, man hat im Zuge dieser langen Ermittlungen, und keiner von uns wusste, wer das ist, ähm, kommt es auch immer wieder zu Mystifizierungen. Es war dann immer die Rede und, und diverse Zeitungen haben es auch geschrieben, der geniale Bombenbastler und so weiter. Also man hat viel rein interpretiert in, diesen, in diese Figur, in diesen Attentäter. Und im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, er, er hat zwar diese hohe kriminelle Energie gehabt, aber alles, was er getan hat, war erstens nachvollziehbar, unter Anführungszeichen. Und sein historisches Wissen war, ansatzweise vorhanden, aber eben angelesen und und auch das das technische Wissen war zum Glück nicht so ausgereift, dass es immer funktioniert hätte. Das, das ist
0: heißt, eine, eine eines äh, Bombenserie, ich glaube die, die ja. dritte war das, die hat
1: überhaupt also nur Fehl, Das, waren, das um, waren alles Nieten. Das heißt, er war er war ja. nicht der er war nicht der geniale Bombenbastler, als der hingestellt wurde. Mhm. Ähm, wie gesagt, er, war, er hat lange Zeit gehabt für die Vorbereitung und hat eben diese, diese, diese Bomben gebastelt und es hat auch leider funktioniert, aber genauso oft hat es glücklicherweise nicht funktioniert. Das Netz um ihn
0: zieht sich enger, nämlich zum einen wegen dieser Bekennerschreiben, wegen ähm, diesem Profil, das doch immer konkreter wird und dann auch dieser Hinweis mit dem Wasser aus dem Leibnizer Feld, also man weiß, langsam es geht in die Richtung. Da sind wir im Jahr 1997. Bis dorthin hat er vier Personen umgebracht und äh, 14 oder 13 verletzt.
1: Davon zwei sehr schwer, wie gesagt, der Helmut ja. Zilk und vor allem der Theo der, der Keltz äh, wurden eben massiv verletzt. Ja,
0: und eben diese konkreteren Spuren haben dann zu einer Rasterfahndung geführt, glaube ich.
1: Na, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hätte die Rasterfahndung am nächsten Tag beginnen sollen. Also ich glaube, oder hat am gleichen Tag beginnen, das habe ich nicht mehr so erinnerlich. Auf alle Fälle war der Franz Fuchs massiv unter Druck. Er, man, man darf nicht vergessen, er, war, er hat ohnehin, also wenn wir von diesen Menschen reden, darf man, darf man nie davon ausgehen, dass wir von einem geistige gesunden Menschen reden. Er wurde dann auch später bei der Verurteilung, äh, wurde eine Einweisung in, in eine Anstalt für geistige abnormale Rechtsprecher äh, ausgesprochen. Äh, was ich sagen will, er hat schon längere Zeit unter Verfolgungswahn gelitten. Er ist zum Beispiel an seinem Fenster gesessen und hat sich äh, die, die Kennzeichen von Autonummerntafeln mhm. aufgeschrieben. Das heißt, er war zutiefst davon überzeugt und zum Teil hat es ja auch gestimmt, man war ihm ja auch auf der Spur, obwohl es noch nicht so nah war, aber äh, er hat unter Verfolgungswahn gelitten und, und hat fix damit gerechnet, dass er über kurz oder lang verhaftet werden wird und es war der Grund, dass er diese letzte Bombe für sich selbst mit dem Auto geführt hat. Und er wird es nicht erst nur an diesem Tag mitgeführt haben. Ich gehe mal davon aus, dass er die dabei gehabt hat, mhm. in den letzten Tagen und Wochen zumindest, weil er damit gerechnet hat, dass er über kurz oder lang verhaftet wird. Und wie gesagt, sein, sein Plan war immer, dass er, dass er ganz zum Schluss, dass die letzte Bombe für ihn selbst gedacht ist.
0: Ja, das haben wir am Anfang schon besprochen. Also zwei Frauen, zwei junge Frauen haben sich verfolgt gefühlt. Ein weißer Mitsubishi sind da irgendwie nachgefahren. Ähm, ihr war gelesen, dass das, dass es sein kann, dass das gar nicht er war dann tatsächlich und er nur durch Zufall dann verdächtigt worden ist, diese Person zu sein, die ähm, vermeintlich diesen Frauen nachstellt. Genau. Äh, so oder so, die Polizisten haben ihn kontrolliert und er eben in seiner Paranoia, in seinem Verfolgungswahn wollte seinem Leben und dieser Situation ein Ende setzen und hat diese Bombe gezündet.
1: Schau, äh, ich... ich das ist natürlich Spekulation, ist, aber er hat ja gar nicht gewartet einmal, bis zu irgendeiner Befragung kommt und so weiter. Das heißt, er ist sofort aus, ausgestiegen oder hat noch im Auto diese Bombe gezündet. Das heißt, wenn er es jetzt darauf ankommen hätte lassen und äh, die, die Gendarmen hätten ihn befragt, dann hätte er gesagt können, alles okay, ich wohne da ums Eck. Mhm. dann wäre überhaupt nichts passiert vermutlich, weil dann hätte er wieder weiterfahren können. Ja. Aber dadurch, dass er, wie gesagt, fix damit gerechnet hat, dass die ganz gezielt, dass der ihn schnappen und verhaften werden, äh, hat er eben gar keine Befragung oder irgendwas abgewartet und hat diese, diese, diese Bombe gezündet. Diese Bombe gezündet. Im Sie festen Glauben, dass es vorbei ist. War es aber nicht. Er hat
0: sich die beiden Hände weggesprengt und ist noch zu seinem Elternhaus gelaufen, glaube ich. Wacheln ja. mit den Armen, weil ja. er verbluten wollte, weil er schneller Blut verlieren wollte.
1: So, ja, ja. das muss man ja auch mal bildlich vorstellen. Wie gesagt, noch einmal, es gibt für nichts, was dieser Mensch getan hat, eine Entschuldigung, aber man muss sich auch das vorstellen, im, im letzten Lebensmoment, und das war es für ihn, will er nach Haus laufen und will dorthin, will dorthin, auf dem Weg dorthin sterben. Und ähm, du hast ganz am Anfang angesprochen, es, ist, es hat dann am nächsten Tag, also da war die Spurensicherung dort am Tatort. Einen, einen makabren Fund gegeben. Ich bin dort neugieriger Reporter durch die Gegend gegangen und habe halt geschaut und dann plötzlich sehe ich am Boden irgendwas liegen, hat wie so ein kleiner Stein ausgeschaut. Und äh, ich schaue mir das genau an und sehe dann, dass es eine Fingerkuppe war. Nämlich eine Fingerkuppe vom Franz Fuchs natürlich, der sich eben dort die, die Hände weggesprengt hat und äh, diese wieder kurzerseits, diese Episode hat übrigens Eingang in einen Roman von Gerhard Roth gefunden, weil mhm. ich ihm irgendwann einmal davon erzählt habe, und der Gerhard Roth ist ja ein, ein manischer, detailverliebter Autor, und äh, der hat es dann in seinem Orkuszyklus, er hat einen Franz-Fuchs-Roman geschrieben, nämlich auch, äh, hat diese Episode Eingang gefunden. Ich, ich bin komisch, weil es vom, aus dem Grazer-Journalisten ist ein Wiener Journalist geworden, okay. aber alles andere hat gestimmt. Äh, wie, wie hast du reagiert? Also was Ich mich geschreckt und dann irgendwann schon das Ding in die Hand drückt. Das ist ein Aufkommen? Das. Ich habe aufgehoben, ja. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Das hat wie wie gesagt wie ein Stein ausgeschaut. Und dann dann sehe ich, das ist kein Stein, sondern das ist ein Fingernagel. Und das habe ich dann ordnungsgemäß der Exekutive übergeben. Der wird auch geschaut haben, nehme ich an. Naja, man muss sich ja vorstellen, wie gesagt, noch einmal, was da alles an den Bäumen sind, Hautfixen, Hautfetzen kennt und so weiter. Mhm. Oder besser gesagt, man will sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn sich jemand zwei, zwei Hände wegsprengt. Und wie gesagt, das passt natürlich auch ins, ins Psychogramm dieses, dieses Menschen, diesen, dieses Attentäters, der gewusst hat, wenn es vorbei ist, ist es auch für ihn vorbei. Das mhm. heißt, sein, sein Auftrag, wenn man so will, war eben diese Serie und Aufmerksamkeit, das haben wir vergessen in unserem Gespräch, David. Ich glaube, dass ein, ein wesentliche, wesentliches Element bei solchen Daten immer die Aufmerksamkeit ist, die Aufmerksamkeit, die man erregen will, mhm. äh, um eben von von anderen Dingen auch abzulenken, aber um, um eine Art von Anerkennung zu, zu bekommen. Und und natürlich hat er auch, äh, ohne dass die es artikuliert haben, aber natürlich hat er mit seiner Ausländerfeindlichkeit auch Menschen gehabt, die gesagt haben, naja, so muss man sie nicht unbedingt machen, aber es ist schon gut, dass jemand aufsteht und was äh, tut oder sagt gegen gegen. So, ja, er
0: hat, es zwar Größe, was er, er macht, übertrieben. Aber, aber er hat schon recht,
1: weißt, du. und wie gesagt, das, das hat niemand offen artikulieren sich getraut, aber ich nehme an, dass es im stillen Kämmerchen Leute gegeben hat, die applaudiert haben, die zwar gesagt haben: nein, das ist nicht notwendig, die muss man nicht gleich verletzen oder töten, aber eigentlich braucht man sie nicht unbedingt bei uns. Und, die, und weil man gerade bei der Roma-Siedlung war, man muss sich mir vorstellen, also sie können gerne rausfahren. Die Roma-Siedlung gibt es noch immer wie die dort leben. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Mittlerweile gibt es sogar asphaltierte Straße und eine Straßenbeleuchtung. Das war übrigens das, das Ergebnis dieses Attentates, mhm. dass den Menschen eine Straßenbeleuchtung versprochen wurde und ein paar Jahre später haben sie es danach gekriegt. Aber es ist immer so, dass die am Rande von Oberwart leben natürlich und nicht in der Stadt und in einem kleinen Ghetto. Und Das sind halt nach wie vor die Zigeuner und die die Messerstecher und wie gesagt, was ich eben, was ich vorher erzählt habe, der erste Verdacht war, dass ich selbst war, dass mhm. Rivalität innerhalb von irgendwelchen äh, Sippschaften, äh, was ich damit sagen will, wie gesagt, es war ein, ein Einzelattentäter mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber die Gesinnung, die er gehabt hat, die, die war zwar nicht mehrheitsfähig, aber es hat, denke ich, doch etliche gegeben, die zwar nicht den Attentaten zugestimmt haben, aber sehr wohl dieses krause Gedankengut des Franz Fuchs. Mhm. Ja,
0: wir waren vorher am Tag der Festnahme, nämlich am 1. Oktober 1997. Du hast eben vorher beschrieben, dass das sehr grausige Szenen waren, die sich da abgespielt haben, als er diese Bombe gezündet hat und ähm, dann Richtung Haus seiner Eltern gelaufen ist. Die Polizisten... Uh, obwohl selbst schwer verletzt, ich glaube, einem Auge, der andere ist uh, mit leichteren Verletzungen davon gekommen, haben ihm aber noch geistesgegenwärtig die Arme abgebunden und das Leben gerettet. Und das hast du, glaube ich, am Anfang schon gesagt, es war relativ bald klar, dadurch, was man im Haus gefunden hat, in seinem Elternhaus, in seinem Kämmerchen eben, uh, dass er höchstwahrscheinlich die Person ist, die das hinter ist diesen Attentaten steckt. Jetzt stellen wir vor, das muss ja, jetzt wollte ich sagen, das muss ja wie eine Bombe eingeschlagen haben. Ich, das, 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 bin, das, da das Bild ist anders. schon richtig, aber David, für, für die Familie, Also was bedeutet das für die Eltern, für die Familie, wenn man plötzlich diese Nachrichten über sein eigenes Kind bekommt? Unfassbar.
1: Unfassbar. Wie gesagt, der Franz Fuchs war zwar auch dort, man muss sich vorstellen, Kraler das ist eine kleine Straßensiedlung, er war ein Sonderling bekannt, also ich hab gesagt, habe gesagt, der Franz Fuchs und so weiter, aber niemand... Hätte geahnt, dass dort in diesem kleinen Zimmer der Briefbomben- und Rohrbombenattentäter sitzt. Und man muss sich mal vorstellen, was das für die Eltern bedeutet. Wie gesagt, noch einmal, das waren beide schon ältere Herrschaften. Der, der Vater Zeitlebensarbeiter, Sozialist, Mutter Hausfrau, dann ein Bruder hat gegeben, der hat einen eigenen Malerbetrieb gehabt. Ich habe mit diesen Menschen dann in der Folge mit mit allen reden können und äh, es ist unfassbar und für die ist natürlich eine Welt zusammengebrochen. Man muss sich ja vorstellen, dass man in so einem kleinen Ort lebt und der Sohn ist der Attentäter. Also, mhm. man, man hat denen nichts getan, aber diese, dieses Mauscheln und und so weiter, na, der Franz Fuchs und äh, die Eltern haben dann sind nicht mehr aus dem Haus gegangen, haben sich völlig zurückgezogen und, und, und in der Folge verständlicherweise. Also, für die ist so, so banal das klingen mag, ist für die ist buchstäblicher Welt zusammengebrochen. Mhm. Ich meine, jetzt fragen sich natürlich viele, wie, wie kann das passieren, dass da niemand merkt, dass die im Kämmerchen Bomben baut, aber, auch das gibt es, glaube ich, öfter, als wir glauben. Man, weißt du, was jeder Nachbar von dir macht? Ich komme vom Land zum Beispiel, ich weiß nicht, ob mein Nachbar am Dachboden oben Bomben baut. Ich habe keine Ahnung. Äh, und so ähnlich wird es dort gewesen sein. Wie gesagt, die haben einen Sohn, der zwar längst im Alter gewesen wäre, nicht mehr bei den Eltern zu wohnen, aber war halt so, war mhm. ein Sohn der Link, der hatte dort in seinem Zimmer gewohnt und hat sich immer verbeten, dass jemand reinkommt, aber ich glaube, das hat nicht nur mit Bomben zu tun gehabt, sondern der wollte seine Ruhe haben, das war seine Welt, seine kleine. Und die Eltern haben ihn lassen. Die haben ihn in Ruhe lassen, der war, der ist jeden Tag zum Mittag am Mittagstisch gesessen, hat dort seine Suppe gegessen und ist dort wieder in sein Kämmerchen gegangen und hat halt am Anfang, keine Ahnung, seine Bücher gelesen und, und irgendwann einmal seine Bomben baut.
0: Ich glaube, er hat sogar mal mit seinem Vater über diese Attentate geredet und soll zu ihm gesagt haben, ja, so auf die Art ja schrecklich, die ganze Geschichte. Hm. Also er dürfte schon aktiv versucht haben, ähm, keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Und das erinnert ja irgendwie auch an andere. Also, das ist ja immer, wenn große Verbrechen, wenn sich die, wenn die aufgedeckt werden, wenn sich die beginnen äh, zu klären, ich denke jetzt an am Städten zum Beispiel, dann gibt es immer diese Situation oder diese Frage, wo man sich im Nachhinein denkt, na das müsste doch irgendwer gemerkt haben, aber vielleicht weil das so unvorstellbar ist, ähm, ja, also es gibt sicher auch das, das Wegschauen, was man manchen vorwerfen kann. Ich weiß nicht, wie es in dem Fall, ich glaube nicht, dass es, es macht nicht den Eindruck, dass das in dem Fall passiert wäre, aber einfach die Unvorstellbarkeit von so solchen Taten oder so einer Tat ist das vielleicht was was anderen ein bisschen blind macht, oder blind ist das falsche Wort, aber was dann ja, ich, wenn das im eigenen Umfeld passiert.
1: Ich, ich glaube, dass es auch da mehrere Erklärungen gibt. Also ich ich glaube, dass wir uns solche Dinge, diese großen Verbrechen, immer als was Monströses vorstellen. Mhm. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe mir den Attentäter völlig anders vorgestellt. Ich meine, ist es ist der Kindisch, ich weiß schon, ich habe einen großen, bösen Mann vorgestellt. Und ich glaube, dass das irgendwie haften bleibt, solche Verbrechen sind was Monströses und die muss man doch sehen. Aber man, man, sieht, man sieht sie nicht. Man, sie passieren im Keller, sie passieren im Kämmerchen. Das ist die eine Erklärung. Und die andere Erklärung, sehen wir uns ganz ehrlich, wir leben alle unser Leben. Mhm. Und wir leben nebeneinander. Wir leben halt nicht miteinander. Und noch einmal, ich komme vom Land, obwohl das schon mittlerweile Peripherie ist. Und bei mir wohnt seit etlichen Jahren in einem Riesenhaus ein ziemlich eigenartiger Typ. Den habe ich zwei, dreimal gesehen und seid ja nie wieder. Und ich habe keine Ahnung, was der macht. Mhm. Und ich, ich, ehrlich, ich frage nicht nach, weil ich denke mir, was, was kümmert es mich? Der, der wohnt dort und es ist ja Recht, sich nicht sehen zu lassen. Aber was ich damit meine, wie gesagt, ich glaube das, und es ist ja gar nicht böse gemeint vermutlich, aber wir, wir leben eben auch am Land, weil ich glaube, dieses Vielbeschworene, jeder kennt jeden, das mag in einer ganz kleinen Ortschaft der Fall sein, aber in den in den meisten Fällen ist es so, dass man auch am Land und nicht in der Stadt nebeneinander lebt und keine Ahnung hat, was der Nächste tut. Auch wenn man sich freundlich grüßt beim Rasenmähen. Auch wenn man sich freundlich grüßt beim Rasenmähen. Man weiß nicht, was er tut, wenn er fertig ist mit dem Rasenmähen. Mhm. Und wie gesagt, äh, äh, ja, das, das, das Zweite ist eben, dass man sich weil man sich es nicht vorstellen kann, ganz anders vorstellt eben das, das Böse, dass es ihm entgegenspringt, dass man sehen muss, dass man es jemand ansehen muss in seinen, in seinen Augen, in seinem Gesicht und so weiter. Aber mhm. so so ist es eben nicht und man wird es auch dem Franz Fuchs nicht ansehen.
0: Es hat vor der Verhaftung, wo eben diese Fahndung in Gang gesetzt wurde, beziehungsweise auch schon davor, eine Belohnung gegeben. Also die wurde ausgesetzt für den entscheidenden Hinweis von 14 Millionen Schilling. Das sind inflationsbereinigt 1,5 Millionen Euro. Weißt du eigentlich, ob die dann jemals ausbezahlt worden ist oder was mit der passiert ist? Weil das ist ja eigentlich auch eine für Österreich sehr ungewöhnliche Maßnahme. Es war eine
1: ungewöhnliche Maßnahme. Es war eine ziemlich hohe Belohnung und es hat auch etliche Hinweise gegeben. Ich weiß nur noch, dass es diese diese beiden Frauen eben, die an, an, diesen, an diesem besagten Abend am 1. Oktober 97 diese Anzeige erstattet haben, dass es da eine lange ein langes Hin und Her gegeben hat, ob die es jetzt den Anspruch auf eine Belohnung haben, weil sie haben ja quasi... Die Polizei dort hingeführt. Sie haben die Polizei auf die Spur des des Attentäters gebracht. Sie haben sie haben die Belohnung bekommen. Ich weiß nicht, ob sie sie in voller Höhe bekommen haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber sie haben nach langem Hin und Her, ich glaube, dass sogar der Rechtsweg beschritten wurde, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. weil es eben nicht so eindeutig war, weil sie haben ja keinen... Sie, Ihr Hinweis hat zwar auf den Attentäter geführt, aber es war ein anonymer Hinweis auf irgendjemanden. Mhm. Und wie gesagt, da hat es ein gerichtliches Hin und Her gegeben. Aber wie gesagt, ich meine mich zu erinnern, dass diese beiden Frauen dann eine Belohnung bekommen haben. Mhm. Es hat
0: sich, wie wir schon vorher angesprochen haben, es war relativ schnell klar, dass er hinter diesen Attentaten steckt. Jetzt vielleicht noch kurz zum Prozess. Äh, war das von Anfang an klar? der ist schuld, er ist alleine schuld. Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also nach, nach allem, was man gefunden hat, und man hat in diesem in seinem Zimmer auch, äh, wie gesagt, Reste von Bekennerbriefen und und übrigens auch ähm, Nagel, also Material für Nagelbomben gefunden. Das heißt, diese Serie wäre weitergegangen. Das heißt, er mhm. wollte nicht aufhören. Ähm, es, es wäre weitergegangen und... Äh, äh, Aufgrund des ganzen Materials, das man dort gefunden hat, war es sehr schnell klar, dass es der Franz Fuchs gewesen sein muss. Es war sehr schnell klar, auch aufgrund des psychologischen Profils, das der, der Reinhard Haller erstellt hat, dass diese BBA mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fiktion ist und nicht existiert, ein Konstrukt des Franz Fuchs um sich zu schützen, um sich aufzublustern, um etwas vorzugeben, was es nicht gibt. Dass die Verteidigung aber genutzt hat, glaube ich, wenn es das richtig das ist. Natürlich, Nein, die, die, der einzige Punkt war, wo die Verteidigung ansetzen hat können und und sagen, die, glaube ich, behauptet hat, naja, der Franz Fuchs war ein kleines Rädchen ja. innerhalb dieser riesigen bayouarischen Befreiungsarmee, quasi nur der Bombenhinterleger, ja. das Bombengehirn ist ganz anders eben sitzt weiter auch höher oben in der Hierarchie dieser BPA. Wie gesagt, ich glaube, dass das alles äh, Mumpitz ist und war und dass die eben nicht existiert. Was ja äh, bewiesen ist eigentlich, dass mit seiner Verhaftung die Attentate aufgehört dann haben. Dann hätte es weitergehen müssen. Wenn er nur der kleine Bombenhinterleger oder ja. Leger gewesen wäre, dann hätte das Bombengehirn ja jemand anders gesucht und das Ganze wäre weitergegangen, genau. Mhm. Die Verhandlung selbst war gespenstisch und auch wieder teilweise ja berührend. Ich kann es leider nicht anders sagen. Dann kommt dieser dieser kleine Mann da raus mit seinen mit seinen Armstumpfen, weil er hat sich geweigert Prothesen zu tragen, obwohl er welche bekommen hat und äh, kommt raus und beginnt zu brüllen. Mhm. Also er zittert vor Aufregung, vor Zorn, vor Erregung. Äh, und hat nur gebrüllt. Es lebe die Bayerwarische Befreiungsarmee, es lebe die BBA. Und dann auch einige Sätze, die man gar nicht verstanden hat, weil sie eben so, so gebrüllt waren. Mhm. Der Richter hat ihn immer wieder ermahnt, befragt und so weiter. Und es war schlicht und einfach nicht möglich. Jedes Mal, jedes Mal, wenn der Franz Fuchs befragt wurde, ist er aufgestanden und hat den gleichen Satz gebrüllt oder die gleichen Sätze gebrüllt. Das heißt, er war zu keiner Aussage zu bewegen, zu keiner Stellungnahme, geschweige denn von einem Geständnis. Und in weiterer Folge, wie du weißt, hat ihn, wurde er dann in, in Abwesenheit des Franz Fuchs verhandelt, weil alles andere schlicht und einfach nicht möglich gewesen wäre. Lebenslang. Lebenslang. Leben dann? Lebenslang. Vierfacher Mord, glaube ich. Genau. Und, und die Körperverletzungen, die... 14-fache, wie du gesagt hast, glaube ich, Körperverletzung plus natürlich Einweisungen in in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher und äh, ich kann mich noch gut erinnern, ich war dann, man darf nicht vergessen, wie gesagt, äh, diese 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 Kriminalfälle hinterlassen auch am, am, am Journalisten Spuren. Äh, ich war von Anfang an bei dieser Geschichte dabei, bis zum letzten Tag und wie gesagt, dass das macht was aus, aus einem, weil man nicht nur Berichterstatter ist, sondern natürlich auch seine, seine Emotionen und so weiter hat. Was ich damit meine, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich am Abend der Urteilsverkündung nach Hause gegangen bin und nur für mich auf meinem damals altertümlichen Computer, ich glaube, 20 Seiten geschrieben habe. Die waren nicht für die Zeitung gedacht, die waren nur für mich. Mhm. Und diese Geschichte, wenn man so nennen will, hat damit geändert, dass sich der Franz Fuchs umbringt. Das war für mich damals klar. Mhm. Ihr bust das wird er über kurz oder lang tun, er wird es versuchen und ich für mich in meiner Fiktion habe ihn am Tag der Urteilsverkündung sterben lassen. Mhm. Äh, wie gesagt, in keiner journalistischen Geschichte, sondern in einer, ja. Das war für mich aus psychogenischen Gründen vermutlich wichtig. Ich wollte es einfach wegschreiben und habe es, wie gesagt, dieser Text hat eben geendet mit dem Damals mit dem Tod des Franz Fuchs, der dann ein Jahr später tatsächlich eingetreten ist, ja. er hat sich dann in seiner Zelle mit dem Kabel seines Rasierapparates, glaube ich, erhängt. Mhm. Die Mission war beendet und äh, wie gesagt, wir haben es schon gesagt, für ihn, für ihn hat sie eben mit dem Tod geendet und der erste Versuch hat nicht funktioniert und es war vorhersehbar, dass es irgendwann funktionieren wird.
0: Es war dann eigentlich der dritte Versuch, glaube ich. Er hat es ja schon vor, vor der Bombenserie einmal versucht, sich, sich
1: selbst zu töten, oder? Das ist richtig. Du erinnerst mich daran, aber es ist richtig, ja. Mhm. Also insgesamt war es der dritte Selbstmordversuch, ja. Ich glaube sogar, dass er kurzfristig in die psychiatrische eingeliefert wurde. Ja. Ja. Na, ja. wie, wie, wie wir gesagt haben, David, ein, ein durch und durch Verhautes, verpuschtes Leben, Kränkungen, Zurückweisungen und wie gesagt, daraus noch einmal die einfache Erklärung gibt's nicht, aber ein, ein ich glaube, dass es ein, ein ein langsames Anschwellen aus von Hass war, das irgendwann ein Ventil gesucht hat und das er dann auch für sich gefunden hat. Mhm. Ja, du hast da
0: eben in deinem Artikel, den du ähm 2013 zum okay, 20. Ja. Jahrestag, der ersten Brief von einen Text geschrieben, Die Vermessung der Fuchswelt. Da ist Assad besonders für mich herausgestochen, relativ am Anfang eben. Am Tag seiner Verhaftung am 1. Oktober 1997 hat sich Franz Fuchs die eigenen Hände weggesprengt. Mit zuckenden Armstummeln ist er Richtung Elternhaus gelaufen, hat die Arme heftig geschüttelt, damit er verblutet. Das ist ihm nicht gelungen, wie so vieles in seinem Leben. Das steht relativ am Anfang von Text und das war dann auch das, ähm, ja, deine Einschätzung über sein Leben eigentlich.
1: Das... Ja, da habe ich es glaube ich richtig zusammen, zusammengefasst und das ist das ist auch der Punkt, warum ich das wie gesagt ist das, das mag für die für die Hörer oft eigenartig klingen. Aber man darf nicht vergessen, dass hinter jedem Verbrechen, so so grausam es ist, auch ein Mensch steht, der zu dem wurde, der dann war. Äh, wie er diese Daten begangen hat und das ist eben das, was mich als Journalist immer interessiert, was da alles passieren muss an, wie gesagt, noch einmal, das sind keine Entschuldigungen, das sind nur mhm. Erklärungsversuche was passieren muss, dass so etwas passiert und wie gesagt, da eben diese, diese, diese Kränkungen, diese Zurückweisungen, diese, dieses ständige es gelingt mir nicht und das, wie ich geschrieben habe, es ist immer nicht einmal das Umbringen gelungen mhm. das ist so tragisch, wie gesagt, jetzt erinnere ich mich. Irgendwann hat er eben diesen ersten Selbstmordversuch versucht, verübt äh, und, und ist daran gescheitert. Wollte sich umbringen, hat sich aber nur die Hände weggesprengt und letztendlich dann in seiner Gefängniszelle ist es ihm gelungen. Und, mhm. und er ist aus dem, aus dem Leben gegangen, das für ihn eben nie funktioniert hat. Und alles, was er sich erträumt, erhofft hat... Ähm, hat nicht stattgefunden, aus welchen Gründen immer. Natürlich oft aus, aus eigenen Verschulden, aber oft auch aus, wie gesagt, dieses Beispiel mit dem Arbeitgeber. Er war, er war gut in seinem Job, aber er war zu gut. Mhm. Er war eben nicht alltagstauglich. Und und das alles zusammengenommen, wie gesagt, irgendwann einmal, das ist dieses berühmte, wie man landläufig sagt, irgendwann geht es über und dann geht ein mörderisches Ventil auf und die Folgen die Folgen haben wir eh besprochen. Aber was mich immer wieder dann so berührt und fasziniert, ist eben aus diesem kleinen, gescheiterten Leben wurde diese große Attentatserie. Und wenn man sie im Hin im Nachhinein beleuchtet und was alles geschrieben wurde damals von Netzwerken und Terrororganisationen, und was ist übrig geblieben? Dieser kleine, einsame Verlierer mhm. in seinem Kammerl. Zum der zum, hatten wir
0: Ja, ich glaube, damit haben wir den
1: Fall ausführlich genug besprochen für heute. Und Außer der und der dann ganz nett ja. und, und das ist auch wieder faszinierend, weil diese, diese großen Verbrechen und diese großen Bösen, wenn man sie nennt, beschäftigen immer wieder die Kulturmenschen auch. Das haben wir in, in, der, in der Folge über den Jack Unterweger besprochen, mhm. über den Filme gedreht wurden und Bücher geschrieben. Also nicht nur er selbst hat geschrieben, sondern über ihn wurde geschrieben und auch über den Franz Fuchs. Die Elfriede Jelinek, unsere Literatur-Nobelpreisträgerin, hat ein Theaterstück über ihn geschrieben und interessanterweise hat die Elisabeth Scharang, die schon einen, also die Filmemacherin, die schon einen Film über den Jack Unterweger gemacht hat, einen über den Franz Fuchs gedreht äh, mit dem Titel Franz Fuchs, der Patriot, wir haben schon gesprochen drüber.
0: Ist das sehenswert?
1: Der ist sehr sehenswert, der Karl Markovic in der Rolle des Franz Fuchs. Und da, da wurde ihn weit wieder so dargestellt, wie wir ihn erst da besprochen haben. Dieser, der sich wirklich selbst als Patriot gesehen hat, als Kämpfer für ein reines Österreich. Und dieses Kleine Männchen mit dem verhauten Leben, mit diesen Strecken, weil sie wirklich Mitleiderregenden, mit dieser mitleiderregenden kleinen Existenz, die so viele andere Existenzen ausgelöscht hat oder Menschen verletzt hat, in seinem unbändigen Hass auf sich selbst nehme an, mhm. den er projiziert hat. Mhm. Ich glaube, dass es sich zu tief sich und sein Leben zutiefst gehasst hat und dass das möglicherweise die Erklärung war, warum das aus ihm wurde, was dann letztendlich aus ihm wurde.
0: Jetzt fällt mir nämlich auch noch was ein. Ähm, vielleicht zum Schluss noch ein positiver Aspekt an der ganzen Sache, zumindest aus medizinische Sicht und aus der Sicht von Theo Keltz, eben dem Polizisten, über den wir vorher geredet haben, der bei der Rohrbombe in Klagenfurt seine beiden Hände verloren hat, der hat sechs Jahre später Spenderhände erhalten von einem Toten. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das eine der ersten erfolgreichen Transplantationen dieser Art überhaupt?
1: Ich glaube, dass du dich richtig erinnerst. Das war, wenn man so will, äh, äh, dann klingt jetzt auch wieder absurd, aber ein, ein, ein positiver Nebeneffekt dieser, dieser ganzen Geschichte ist, dass man auch im, im Bereich der... Äh, zunächst Prothesen und dann der der Transplantation von 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 Händen massive Fortschritte mhm. gemacht hat und dass der Deok Helds dann tatsächlich eben zwei Hände bekommen hat, transplantiert bekam und äh, mit denen, wie schon besprochen, auf seinem Motorrad sogar eine Weltreise ja. machen hat können. Ich kann mich noch
0: erinnern, es war irgendein Talk-Format im Fernsehen, wo er dann eben Gezeigt hat und wo er ja. zeigen hat können, dass, dass er diese Hände wieder ganz normal benutzen kann. Das also war damals und sehr, sehr ja, äh, ja. eindrucksvoll.
1: Und natürlich auch Gefühl in den Händen. Das kann man überhaupt nicht bei einer Prothese vergleichen. Also der ja. hat wirklich Sachen gespürt wieder und und äh, ja, der hat, wenn man so will, der hat triumphiert. Ja, mhm. ja Bernd, ich sag danke fürs Gespräch. Bitte gerne, war wieder faszinierend, in diese in diese Geschichte einzutauchen. Du wirst das gemerkt haben. Also es ist mhm. wirklich ein, ein Fall, der mich bis heute eben eben wirklich berührt, eben aufgrund der Person, die da dahinter steckt und äh, wie gesagt, ich möchte es noch einmal betonen, wenn es zwischendurch so geklungen hat wie wie für für Rechtfertigung und so weiter, aber das ist es nie. Es ist immer nur ein ein, ein ein hinterfragen nach den menschlichen Gründen, die dem zugrunde liegen, dass ich dann Abgründe auftun.
2: Mhm.
0: Dann werde ich den Podcast jetzt mit dem Zitat beenden, mit dem du damals in Artikel die Vermessung der Fuchswelt beendet hast. Das ist nämlich von Helmut Zilk. Meine Hand ist weg, aber Menschen, die sich für fremde Minderheiten und Schwache einsetzen, die werden nie weg sein. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls euch dieser Podcast gefällt, ihr könnt ihn auf allen üblichen Plattformen abonnieren. Ihr könnt ihn auf manchen Plattformen wie Apple Podcast bewerten. Wir freuen uns sehr über positive Bewertungen und sagen bis zum nächsten Mal bei Delict.